0: Finanzplanung ist Lebensplanung. Das heißt, das ist, ich finde, eigentlich der schwierigste Teil davon, weil ganz ehrlich, was weiß denn nicht, was in den nächsten fünf Jahren alles passiert.
1: What the Finance, wie fange ich eigentlich richtig an der Börse an zu investieren? Und mit welchem Anlagevehikel komme ich dann voran? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen, wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de slash Masterclass. Verbraucherschutzhinweis Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy-Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Bevor du an der Börse wirklich mit dem Investieren loslegen kannst, musst du ja erstmal wissen, worin überhaupt investieren. Also sprechen wir heute einmal über das Thema Risiko, wie risikobereit bist du und auch darüber, in was man eigentlich investieren kann, also sogenannte Anlagevehikel, was das genau ist, das bespreche ich heute. Mit Claudia Müller, die bei mir im Studio ist. Hallo Claudia. Hallo. Du bist Börsenexpertin, Ökonomin, Ex-Bundesbanklerin und Expertin in unserer Masterclass Finanzen, unserem achtwöchigen Online-Videokurs, bei dem du lernen kannst, deine Finanzen zu organisieren. Und ein Thema, was auch dort besprochen wird, ist eben genau der Start an der Börse. Und magst du mir einmal verraten, worüber wir heute sprechen? Was weiß ich am Ende über die Börse?
0: Am Ende weißt du als Hörerin erstmal, was sollte ich denn tun, bevor ich anfange zu investieren. Also so ein bisschen die vorbereitenden Schritte, Kassensturz und solche Sachen, damit ich dann auch wirklich eben loslegen kann. Dann aber auch die Frage, wie analysiere ich denn eigentlich oder wie finde ich mein eigenes Risikoprofil heraus und vor allem, warum ist das eigentlich so wichtig? Und dann geht es eben darum, was mache ich denn jetzt eigentlich? Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich an der Börse investieren möchte? Also die Anlageklassen, die es gibt und auch welche Formate. Also so die Frage, ist es sinnvoller, in einzelne Aktien zu investieren? Und was ist überhaupt eine Aktie? Mhm. Oder sollten wir in einen Aktienfonds investieren? Und was gibt es da wieder für Unterschiede? Worauf sollte ich achten? Also so die ganzen
1: Grundlagen mal zu sortieren. Was gibt es da eigentlich und wie gehe ich das Thema an? Ich bin gespannt. 400 82.000 Frauen, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, haben im Jahr 2022 das erste Mal an der Börse investiert. Mhm. Das waren das erste Mal mehr als Männer, soweit ich das nachgelesen habe. Das heißt, viele Frauen wagen schon den Schritt an die Börse. Wenn man sich aber einmal so umhört, selbst unter den eigenen Freundinnen oder in der Familie, dann ist Börse aber doch für viele immer noch so ein bisschen mhm. Casino-Style. Mhm. Wir haben ja auch in anderen Folgen schon darüber gesprochen, auch im What the Finance Podcast immer wieder, dass man Börse verstehen muss, damit man anlegen kann. Aber es Klar. ist gar kein Hexenwerk und darüber wollen wir auch heute so ein bisschen sprechen. Wenn ich jetzt an der Börse anlegen will, was sind denn dann so meine ersten Schritte, bevor ich jetzt zum Beispiel ein Depot eröffne oder mir überhaupt ETFs anschaue?
0: Also vorher solltest du eben erstmal vor allem so die, die ganzen Schritte auch vor der Börse gegangen sein, das heißt, ich würde empfehlen, immer einmal zum Beispiel Haushaltsbuch führen und da schauen, wie viel habe ich denn eigentlich im Monat übrig? Denn das ist ja die wichtige Frage, wie viel Geld kann ich überhaupt investieren? Hm. Und das bedeutet auch, dass du zum Beispiel deinen Notgroschen aufgebaut haben solltest, bevor du anfängst, an der Börse zu investieren. Und der Notgroschen sollte auf gar keinen Fall an der Börse liegen,
1: sondern der sollte auf einem eigenen Konto liegen, wo du im Notfall jederzeit drankommst. Notgroschen heißt dann so zwei bis drei Netto-Monatsgehälter, ne? Genau, ich würde eher sagen drei bis sechs okay. Monatsgehälter tatsächlich. Gerade wenn man selbstständig ist oder
0: so. Wenn man selbstständig ist, ohnehin. Aber auch sonst, mir selber ist es passiert, dass ich einen Job gekündigt hatte. Ich hatte bereits die mündliche und auch per E-Mail kommunizierte Zusage für den nächsten Job. Und der hat sich einfach verzögert. Und dann mhm. war ich fünf Monate lang arbeitslos. Und da ich selber meinen vorherigen Job gekündigt hatte, habe ich die ersten drei Monate lang kein Arbeitslosengeld bekommen. Und solche Sachen, ich meine, da kann man natürlich sagen, das war... Naiv von mir, dass ich gekündigt habe, mhm. ohne den neuen Vertrag zu haben, aber der neue Job war an der Uni, also eigentlich auch zuverlässiger Arbeitgeber, es war alles, die wollten mich auch haben, das Forschungsprojekt hat sich einfach verzögert mhm. und es hat später angefangen als geplant und sowas kann eben immer mal passieren und es gibt mir auch zum Beispiel die Sicherheit, vielleicht in meinem Job auch ganz klar meine Grenzen aufzuzeigen, wenn ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, kann ich es mir leisten, diesen Job fristlos zu kündigen, selbst wenn ich noch keinen
1: Anschlussjob habe. Ja. Und es gibt mir eine immense Freiheit und Selbstbewusstsein, wenn ich diesen Notgroschen habe. Und wenn ich jetzt auch Schulden wahrscheinlich abgebaut habe, also ich stehe jetzt da, hab Geld über, was ich nicht brauche für meine Absicherung, dann muss ich mir auch einmal Gedanken machen, worauf spare ich eigentlich hin, beziehungsweise genau. wie lange oder wie Ganz viel Zeit genau. habe ich für mein Ziel?
0: Kurz-, mittel- und langfristige Finanzplanung, das ist
1: super. <lacht> Tatsächlich,
0: Finanzplanung ist Lebensplanung. Das heißt, das ist, ich finde, eigentlich der schwierigste Teil davon, weil ganz ehrlich, was weiß denn nicht, was in den nächsten fünf Jahren alles passiert. Wenn ich mir angucke, was in den letzten fünf Jahren sich alles verändert hat, mhm. dann, also ja, ne, wenn das so turbulent bleibt. In den letzten Monaten. ne? <lacht> Auch das, genau. Ja. Das heißt aber, alles Geld, der Notgroschen liegt sowieso irgendwo separat auf einem Tagesgeldkonto würde ich empfehlen. Das heißt, ich kann davon keine Überweisung einfach tätigen auf ein externes Konto, sondern immer nur auf mein eigenes Konto. Ich komme aber im Ernstfall mit der Karte an das Geld dran. Mhm. Also auch wenn ich irgendwie aus meiner Wohnung raus muss und mir ein Hotelzimmer nehmen, dann kann ich das auch um 3 Uhr morgens. Und alles, was ich in den nächsten fünf Jahren brauche, weil ich nächstes Jahr ein großes Sommerfest schmeißen will oder weil ich mir ein Rennrad kaufen möchte oder ja, egal was, seine Fortbildung machen oder so, dann sollte ich dieses Geld auch nicht an der Börse investieren, sondern die nächsten fünf Jahre, das kann ich auf einem auch wieder einfach auf dem Tagesgeldkonto parken oder auf einem Festgeldkonto. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, die Fortbildung soll in zwei Jahren erst stattfinden, ich habe das Geld aber jetzt schon, dann kann ich das Geld einfach bis dahin parken. Festgeldkonto heißt, ich habe einen festgelegten Zeitraum, in dem ich nicht an das Geld rankomme. Und dafür bekomme ich einen festgelegten Zinssatz von der Bank. Das ist quasi die Leihgebühr dafür, dass sie mein Geld haben. Aber ich komme eben in der Zwischenzeit nicht dran. Das kann durchaus auch ein Vorteil sein, wenn ich eben weiß, ich brauche das Geld erst in zwei Jahren. Dann kann ich es hm. in der Zwischenzeit nicht ausgeben. Aber für alle anderen Zwecke lohnt es sich eigentlich nicht, weil die Zinsen, mittlerweile bekommen wir wieder ein bisschen Zinsen da drauf. zwei, zweieinhalb Prozent gibt es aktuell. Sie sind immer noch natürlich im Vergleich zur Inflation relativ niedrig. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist also sozusagen der, der kurzfristige Bereich. Mittelfristig sind dann fünf bis zehn Jahre. Hm. Da habe ich auch noch nicht so viele Möglichkeiten. Aber vor allem das Wichtigste ist dann zu wissen, alles, was ich in den nächsten zehn Jahren nicht brauche, das heißt auch meine gesamte Altersvorsorge im Zweifelsfall, die, also die private Säule der Altersvorsorge sollte ich auf jeden Fall investieren und nicht nur parken, denn sonst lasse ich mir einfach sehr, sehr viel Gewinn entgehen, weil eben die Inflation an dem Wert meines Geldes knabbert
1: und stattdessen sollte ich es lieber investieren. Kannst du noch einmal ganz kurz was zur Inflation vielleicht sagen für alle HörerInnen, die das zwar schon gehört haben, glaube ich, in letzter ja. Zeit, aber was das bedeutet für mein ja. Geld, wenn ich das Geld einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen lasse?
0: Also Inflation bedeutet im Prinzip Preissteigerung. Das heißt, wir haben es gesehen, jetzt beispielsweise Eis. Äh, mein Lieblingsbeispiel. Mein Lieblingsbeispiel. Vor 30 Jahren in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, kostete die Kugel Eis 50 Pfennig. Das wären also 25 Cent. Wenn du heute losgehst und versuchst, irgendwo für 25 Cent eine Kugel Eis zu kaufen, <lacht> lachen die dich wahrscheinlich aus. und zahlst eher das Zehnfache. Man kriegt nicht mal Sahne für 25 äh, nee, Cent. genau. Also nichts. 2 Euro ist, glaube ich, mittlerweile ja. Standard. Problemlos auch mehr. Das ist Inflation. Und die Zentralbanken streben eine Inflation von 2% pro Jahr an. Das heißt eine leichte Wertsteigerung oder Preissteigerung in Höhe von 2%. Im Durchschnitt haben die das auch ganz gut hingekriegt in den letzten Jahren. Momentan ist das natürlich was anderes, aber ist ja schon wieder dabei, sich so ein bisschen einzupendeln. Konkret bedeutet das aber, wenn wir jetzt mal mit den 2% rechnen, dann heißt das, dass sich der Wert deines Geldes innerhalb von 36 Jahren halbiert. Das heißt, wenn du heute 10.000 Euro hast, dann sind das in 36 Jahren noch 5.000 Euro wert. Das Gemeine daran ist, die 10.000 Euro, die Zahl, die auf deinem Konto steht, bleibt gleich. Aber du kannst dir eben nur noch das kaufen, was heute 5.000 Euro wert wären. Deswegen ist ja ein sehr schleichender Prozess. Mm. Nichtsdestotrotz aber sehr, sehr wirkungsvoll. Und wir müssen <lacht> einfach dagegen
1: angehen. Ja. Und das können wir eben, wenn wir das Geld nicht liegen lassen, sondern mehr reinholen, als die Inflation auffrisst sozusagen am genau. Ende. Dann haben wir noch den ganz langfristigen Horizont. Nach fünf bis zehn Jahren kommt dann bis Ende. Bis Ende, genau. <lacht>
0: Ende offen. Das heißt, egal, ob ich das für meine eigene Altersvorfreude mache oder ob ich für meine Kinder oder Enkelkinder das Geld anlege, sobald du mehr als zehn Jahre Zeit hast, auf gar keinen Fall nur parken, denn sonst passiert genau die Sache mit dem Eis und du kannst dir hinterher kein Eis
1: mehr kaufen, weil dein Geld so viel an Wert verloren hat. Du sagst mal Altersvorfreude statt Altersvorsorge, <lacht> ja. weil das doch Spaß machen soll mit dem Vorsorge fürs Alter und keine Pain sein soll. Genau, die
0: Sorge in Altersvorsorge, er setzt sich lieber durch die Altersvorfreude.
1: Und beim langfristigen Horizont ist dann ja das, wovon wir profitieren, eigentlich auch der Zinseszinseffekt auf die Rendite, oder? Also dass also unser Geld sich ohne unser Zutun im besten Fall vermehrt.
0: Genau, denn es ist ja einfach so, dass, sagen wir mal, ich habe am Anfang 10 Euro, die verdoppeln sich, habe ich also 20 Euro und zwar über ungefähr denselben Zeitraum wie bei der Inflation. <lacht> Jetzt muss ich kurz nachdenken. Also wenn ich zwei Prozent Gewinn erwirtschafte, verdoppelt sich das Geld in genau denselben 36 Jahren, wie eben andersrum bei der Inflation weniger wird. Das heißt, wenn ich stattdessen nicht 2%, sondern 5% Gewinn erwirtschafte, dann dauert es ungefähr 14 Jahre, bis ich mein Geld verdoppelt hat. Und das Gute ist ja, von 10 Euro auf 20 Euro Verdopplung dauert genauso lang, wie dann aber von 20 auf 40 Euro. Ist auch eine Verdopplung. Aber es sind ja dann, die erste Verdopplung sind nur 10 Euro Gewinn. Die zweite Verdopplung, die genauso lang dauert, sind dann ja schon 20 Euro Gewinn. Und das ist eben der Zinseszinseffekt, dass der Verdopplung, durch die Verdopplung wird es immer mehr, mhm. was auch wirklich hinzukommt. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Also Albert Einstein hat es als das achte Weltwunder bezeichnet. <lacht> Und ich glaube, die meisten von uns haben das in der Corona-Pandemie erst so richtig verstanden, was exponentielles Wachstum eigentlich bedeutet. Genau, ja. wie das funktioniert. Und genauso, wie die sich diese dumme Pandemie vermehrt hat, genauso kann sich auch unser Geld vermehren, wenn wir es eben investieren und nicht nur sparen. Vielleicht mit nicht ganz so schnellen Wachstumsraten wie Corona damals, aber trotzdem, ja, das ist das Konzept dahinter.
1: Wenn ich jetzt dann aber sage, okay, kann ich mir irgendwie so ein bisschen vorstellen oder ich probiere es zumindest mal aus an der Börse, bevor ich starte und bevor wir uns gleich auch einmal den möglichen Anlageklassen widmen, also in was kann ich überhaupt anlegen, muss ich mir ja trotzdem vorher vielleicht einmal Gedanken machen, wie ich eigentlich investieren will, also was kann ich ertragen vielleicht auch, wir haben es ja auch Corona-Pandemie ist ein Beispiel gesehen, die Börse geht nicht nur bergauf, geht auch schon mal sehr steil bergab. Das ist ja diese Idee von Risiko, genau. Aversion oder ob man Risiko mag oder nicht. Das eigene Risikoprofil, wie stelle ich denn genau. fest, was für ein Risikotyp ich bin? Also vielleicht habe ich das im Alltag schon mal irgendwo gemerkt, aber so was Börse angeht. Ja, das ist total
0: wichtig, weil stell dir vor, du hättest im ersten Corona-Lockdown oder so, ist die Börse total abgeschmiert ist wirklich um 30, 40 Prozent eingebrochen. Und da haben einige Leute durchaus Geld verloren, weil sie dann nämlich da in Panik geraten sind und dann verkauft haben. Ja. Die Leute, die nicht verkauft haben, haben durchaus Gewinne erwirtschaftet, weil die Börse sehr schnell, also die ist einmal sehr steil und, und tief abgestürzt, hat sich dann aber fast genauso schnell wieder erholt und am Ende des Jahres war sie wieder im Plus. Das heißt, wenn man einfach abgewartet hätte, nicht verkauft, dann hat man durchaus Gewinn gemacht idealerweise hat man sogar dann in der Zeit noch günstig nachgekauft. Mhm. Aber das ist eben das Entscheidende, damit mir genau das nicht passiert, damit ich, also da in Panik zu verkaufen. Und da ist eben das Wichtigste, erstmal zu schauen, wie viel Geld kann ich denn eigentlich investieren? Und in was möchte ich investieren? Also, wenn ich in Immobilien investieren möchte und ausschließlich in Immobilien, was ich nicht empfehlen würde, aber kann man ja auch machen, dann ist es mir natürlich völlig egal, was an der Börse passiert. Aber wenn ich auch an der Börse investieren möchte, dann sollte ich darüber nachdenken, zum Beispiel, wie geht es mir, wenn mein Geld vorübergehend sich um 10, 20, 30 oder auch 50 Prozent reduziert. Und ehrlich gesagt, dieser Corona-Crash hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Mhm. Da ins Depot zu gucken und zu sehen, wie das immer weniger wert wird, während gleichzeitig natürlich als Selbstständige auch noch mein Einkommen irgendwie nicht mehr so stabil war wie vorher. Das ja. war eine durchaus herausfordernde Situation. Aber ich habe zum Glück an der Börse die Nerven behalten, habe nichts verkauft in irgendwelcher Panik, sondern einfach weiter investiert. Das war sehr gut und habe dadurch eben Gewinne gemacht. Aber das ist so das, worauf man eben achten sollte. Wie geht es mir, wenn mein Geld
1: eben sich reduziert? Ich habe als Faustregel mal gelesen, dass man so sagen kann, dass man akzeptieren können sollte, dass die Hälfte des eigenen Geldes ja. zeitweilig nicht mehr da ist. Also dann hat man so, kann man genau. sagen, dass man so eine okay Risikotoleranz ja. hat. Und das wichtige Wort dabei ist eben das Zeitweise. Die Börse gibt es seit
0: über 400 Jahren. Also 1585 wurde die erste Börse gegründet in Frankfurt und die hat also alles überlebt, was es, was seither passiert ist, was ganz schön viel ist. Das gibt mir irgendwie auch das Zutrauen, dass die auch die nächsten Jahrzehnte überleben wird. Mm. Und das heißt eben, ich gehe davon aus, dass so Verluste dann auch wirklich vorübergehend sind. Es gibt tatsächlich auch so Tests, die man machen kann. Also Banken haben ja standardisierte Fragebögen im Prinzip. Ah, okay. Da kann man auch einfach mal googeln und so einen Fragebogen sich Risikotest selber raussuchen. test oder so. Genau, so ein Risikoprofiltest. Und das dann natürlich noch anpassen. Und so eine Risikobereitschaft kann sich auch verändern übrigens. Also zum einen sehe ich das immer wieder, je mehr die Leute wissen, umso risikofreudiger werden sie auch, weil mhm. sie dann eben verstehen, was da passiert und dann ist es nicht mehr so beängstigend. Und gleichzeitig hängt es aber auch von der anderen Lebenssituation ab, also dass je nachdem, welche Verantwortlichkeiten ich sonst noch so habe Klar. oder als Selbstständige oder nicht, also dass dann durchaus sich die
1: Risikobereitschaft verändern kann. Und bevor wir jetzt darauf gucken, was diese Risikotypen bedeuten, wenn ich investiere, weil das hat natürlich auch damit zu tun, was ich in mein Depot lege. Lass uns doch vielleicht einmal darauf gucken, was ich überhaupt in mein Depot legen kann. Also mhm. was für Möglichkeiten es dann da gibt. Du hast es eben schon angesprochen, obwohl man ja sagen muss, dass es eigentlich keine Anlageklasse ist. Also Tagesgeld und Festgeld sind mehr so Stationen, genau. wo ich mein Geld verwahren kann. Genau. Aber fangen wir doch mal mit dem Klassiker an, die Aktie.
0: Also im Prinzip haben wir... Die Parkplätze, Girokonto, Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, dann haben wir die Börse, Immobilien und dann noch Sonstiges, so würde ich es so ein bisschen unterscheiden. An der Börse, der Klassiker ist die Aktie. Eine Aktie heißt, also wenn ich eine Aktie kaufe, dann kaufe ich einen Anteil eines Unternehmens. Das heißt, ich kann dann sagen, mir gehört der Stuhl der Geschäftsführung. Oder ein Tischbein oder so. Je nachdem, wie viel groß das Unternehmen ist. <lacht> Wahrscheinlich Angst eher ein Filzstopper ja, oder so. Genau. Einen Angst hier, aber. Ein Kugelschreiber, bitte. Ja, sowas in die Richtung, mhm. genau. Das heißt aber eben auch, ich muss unternehmerisch denken. Also wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es meinem Anteil gut. Wenn es dem Unternehmen schlecht geht, geht es meinem Anteil auch schlecht. Und wenn das Unternehmen pleite ist, ist mein bin Anteil auch natürlich pleite, auch null genau, nein, ich bin hoffentlich nicht bin pleite, pleite aber, aber ich habe Verluste der Anteil ist bei null genau mhm. das Geld was ich investiert habe ist dann weg ich kann nicht mehr verlieren als ich investiert habe aber ich kann theoretisch alles verlieren wenn mhm. ich alles in ein Unternehmen investiere das ist die Aktie daneben gibt es dann noch die Anleihe die kennt man häufig aus dem Begriff der Staatsanleihe mhm. es gibt aber auch Unternehmensanleihen und das bedeutet de facto dass ich dem Staat oder Unternehmen einen Kredit gebe das heißt wenn ich eine Bundesanleihe von Deutschland kaufe, also eine Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland, dann gebe ich eben Deutschland einen Kredit mit festgelegter Laufzeit, festen Zinszahlungen und am Ende bekomme ich meinen eingezahlten Kredit wieder zurück. Das heißt, zum einen sind mir die Schwankungen im Wert des Unternehmens zwischendurch völlig egal. Also als Unternehmerin, klar, mhm. da ist ein bisschen problematisch, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, hm, nicht so gut. Aber als Kreditgeberin kriege ich einfach jeden Monat meine Zinszahlungen zurück und es ist mir völlig egal, wie es dem Unternehmen geht. Das ist ganz ähnlich, wie wenn wir einen Kredit bei einer Bank aufnehmen. Der Bank ist auch herzlich egal, ob wir zwischendurch in Urlaub fahren wollen oder krank waren oder so. Stimmt. Die kriegen jeden Monat ihren Kredit zurück. Das ist die Anleihe. Deswegen ist die Aktie im Schnitt riskanter als die Anleihe, weil sie eben stärker schwankt. Aber auch an der Börse haben wir ja immer dieses Risiko und Rendite Zusammenspiel. Das heißt, Mehr Risiko bedeutet auch langfristig mehr Rendite.
1: Rendite heißt einfach am Ende Gewinn. Gewinn.
0: Positive Rendite ist der Gewinn, negative Rendite wäre der Verlust, aber den wollen wir natürlich lieber nicht machen. <lacht> Und bei den Anleihen ist es eben so, weniger Risiko, weil wir die Schwankungen vollkommen ausblenden können, sind uns ganz egal. Heißt aber eben im Endeffekt auch insgesamt auf die lange Sicht weniger Gewinn. Kann aber helfen, weil wir zum Beispiel dann weniger Schwankungen auch in unserem Depot haben. Wir verlieren vielleicht nicht 50 Prozent unseres Vermögens vorübergehend, sondern nur 30 Prozent und können damit besser
1: schlafen. Und Schlaf sollte man auch nicht unterschätzen, der ist sehr wichtig. Aber auch nochmal zu dem Thema verlieren, weil ja. ich das eben auch einfach so angesprochen habe. Aber es das heißt ja nicht, wenn ich in mein Depot gucke und da sind 50 Prozent Verlust, ja. dass das Geld aktiv auf einmal weg ist. Ne? Genau. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil dann klingt es wieder so, als wenn wir im Spielcasino wären, aber man verliert das Geld ja nicht real, oder? Genau. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, absolut, das ist ganz, ganz wichtig. Solange ich
0: nicht verkaufe, dann ist es ganz egal, dann sind das nur Verluste auf dem Papier und in der Hoffnung, dass sich das Unternehmen dann wieder erholt, mhm. also der Wert des Unternehmens, erholt sich eben auch mein Anteil wieder. Das heißt, das ist der Grund eben, weshalb wir langfristig denken sollten und weshalb wir unser Risiko gut kennen sollten, damit wir genau nicht in Panik verkaufen, sondern... Das einfach aussitzen und dann erholt es sich wieder und mein Geld kommt dann auch wieder zurück. Ja,
1: Okay, und dann machen wir mal weiter mit den Möglichkeiten, die wir dann noch haben. Jessica hat mich schon gescholten, einmal für die Masterclass, dass ein ETF keine Anlagevehikel ist. sondern keine Anlageklasse, Anlage genau. genau. Also ETFs taucht überall auf, der Begriff mittlerweile. Was ist das? Kannst du es nochmal kurz sagen und wie lege ich darin an? Sehr gerne. Also ETF steht für Exchange Traded Fund
0: und bedeutet einfach börsengehandelter Fonds. Das heißt, ein ETF ist ein Aktienfonds. Er bündelt das Geld von ganz vielen Investorinnen wie uns und kauft damit Aktien von ganz vielen verschiedenen Unternehmen. Damit wir eben nicht so darauf angewiesen sind, dass das eine Unternehmen, von dem wir Aktien gekauft haben, gut läuft. Sondern wir haben dann mehrere hunderte oder gar mehrere tausend verschiedene Unternehmen in diesem einen Aktienfonds, also dem einen ETF und wenn eins davon pleite geht, ist mir das völlig egal,
1: weil ich habe ja noch 999 andere. Aber trotzdem kann man sagen, wenn ich einen ETF habe, dann lege ich einen Aktien an, weil Richtig. manchmal finde ich das so verwirrend oder fand es am Anfang sehr verwirrend, wenn man dann über Aktien gesprochen hat und es ja. ging um ETFs, ja. weil es quasi gebündelte Aktien sind, auf genau. die man investiert.
0: Genau, das sind gebündelte Aktien, das ist im Prinzip, kann man sagen, ein Eintopf, der etf Wirft ganz viele verschiedene Zutaten in diesen einen Topf, kocht die zusammen und du kriegst einen Teller davon. Und diesen, dieser eine Teller, der gehört dann dir und da ist von allem was drin, aber du kannst eben also kleine Anteile kaufen, das ist der Vorteil. Und es gibt eben ETFs und es gibt die klassischen Aktienfonds, die wir von den Banken kennen und so. Und der Unterschied dabei ist, es sind beides Aktienfonds, vom Prinzip her machen die genau dasselbe, bündeln, Geld schmeißen es in einen Topf und kaufen damit eben ganz viele Aktien von verschiedenen Unternehmen. Der Unterschied ist aber, dass bei dem klassischen Aktienfonds wir eine Fondsmanagerin haben oder einen Fondsmanager, der eben aktiv entscheidet, welche Unternehmen er kauft und welche nicht. Wohingegen bei dem ETF haben wir einen Computer, der entscheidet, welche Unternehmen gekauft werden und welche nicht, basierend auf einer ihm vorgegebenen Definition. Also zum Beispiel, kaufe bitte die größten und nachhaltigsten Unternehmen aus allen Industrie- und Schwellenländern. Das wäre so eine klassische Definition für einen ETF, also ein Aktienindex, dem dieser ETF dann folgt. Und das macht den ETF zum einen deutlich günstiger, weil eben kein Mensch dahinter sitzt, der bezahlt werden muss. Und zum anderen tatsächlich im Schnitt auch besser als den Menschen, weil er nicht emotional ist, weil er keine blinden Flecken hat, die er irgendwo übersieht, weil er einfach ganz stur das kauft, was wir ihm sagen und es gibt sowohl ETFs als auch die aktiven Fonds, sowohl für Aktien als auch für Anleihen. Das heißt, das ist sozusagen das Vehikel, mit dem wir dann in diese unterschiedlichen Anlageklassen investieren können. Und ich würde tatsächlich keiner Privatinvestorin, also Einsteigerin, wie wir das sind, empfehlen, in einzelne Aktien zu investieren mhm. und auch nicht in einzelne Anleihen, sondern lieber in eben so ein Bündel tendenziell in ETFs, weil sie einfach günstiger sind. und damit reduzieren wir unser Risiko enorm, mhm. weil wir eben nicht einzelne Unternehmen kaufen, sondern ganz viele verschiedene. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber ich kaufe halt einfach Apple und Google und dann ist alles gut. Ja, Dann vielleicht noch ein bisschen Tesla mit dabei. Und ja, tatsächlich in den letzten 20 Jahren hätte das bei den Unternehmen gut geklappt. Aber vielleicht hättest du auch zum Beispiel Anfang der 2000er gedacht, dass Nokia auch ein super Unternehmen ist, weil sie damals der größte Mobiltelefonhersteller hm. waren. Jeder hatte Nokia. Jeder Snake hatte Nokia.
1: Snake-Spielen und so. Genau.
0: So. Nokia 3310. Mega. Auf Unzerstörbar. Jeden Fall. Definitiv. <lacht> Stimmt. Ja, Nokia gibt es nicht mehr. Die haben halt einfach den ja. Smartphone-Trip verpasst und sind pleite gegangen. Genauso Kodak, das war der größte Hersteller von Fotofilmen ja. und so und Kopiergeräten ja. und so, sind auch pleite gegangen. Mhm. Das heißt, das ist eben die Gefahr, wenn man auf einzelne Unternehmen setzt. Wir sehen ja immer nur die, die überlebt haben. Also am Ende, jetzt ja. so, ne am Ende. Und es gibt aber eben auch sehr, sehr viele, die nicht überlebt haben. Und das Risiko reduziere ich einfach, wenn ich in so einen ETF investiere, dann habe ich halt mehrere Hunderte, mehrere Tausende. Und wenn davon eins oder auch zehn Pleite gehen, ist das halt echt nicht so relevant. Und wenn ich nur drei Unternehmen in meinem Portfolio habe und zwei davon gehen Pleite, dann ist das sehr relevant.
1: Andere Möglichkeiten daneben wären jetzt auch noch Immobilien, du hast es eben angesprochen, Gold oder Edelmetalle und Krypto, das sind dann quasi nochmal so ganz eigene Themen für sich. Aber wenn ich mich jetzt entscheide, zu investieren, ob jetzt in ETFs oder in Fonds, beziehungsweise in Aktien und Anleihen, dann ist ja die Zusammenstellung Asset Allocation, mhm. wie das so schön heißt. Und das hängt aber wiederum auch so ein bisschen mit meinem Risikoprofil zusammen, für was ich mich entscheide. Genau. Und da ist natürlich gerade als Anfängerin super schwierig zu sagen, was mache ich denn jetzt? Also ja. diese, ich stehe dann davor und alle sagen immer, oder das hört, man hört oft MSCI World und solche Themen, was mache ich denn, wo investiere ich denn ja. rein? Kannst du einmal... Uns eine Orientierung geben, wenn ich jetzt sage, ich mag gar kein Risiko mhm. und ich möchte aber trotzdem fürs Alter vorsorgen, privat. Wie kann ich mich aufstellen? Womit fange ich an? Oder gibt es irgendwie eine Guideline, wie ich investieren kann?
0: Ja, also das eine ist so ein bisschen die Frage, wie lange hast du noch Zeit? Wie lange soll dein Geld liegen? Das ist ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie Mitte 20 bist und noch 40 Jahre Zeit hast mhm. oder ob du Mitte 50 bist und noch 10 Jahre Zeit hast. Und das andere ist eben die Frage, wie viel Risiko möchte ich tragen? Je jünger du bist, umso höher kann deine Aktienquote sein vom Prinzip her. Und dann würde ich dir aber auch empfehlen, mindestens 50 Prozent Aktien wirklich mit reinzunehmen, denn sonst hast du das Problem, dass die Rendite, also der Gewinn, den du erwirtschaftest, einfach zu niedrig ist und das über die lange Laufzeit eigentlich sehr viele verpasste Chancen sind. Okay. Also es ist ja das Ding, wie gesagt, Aktien höheres Risiko, deswegen aber auch höhere zu erwartende langfristige Rendite. Und wenn du noch 40 Jahre Zeit hast, da werden mit Sicherheit Börsencrash zwischendurch <lacht> stattfinden, aber die kannst du dann halt auch abwarten und aussitzen, dann sind sie wieder vorbei wohingegen, wenn du nur noch zehn Jahre Zeit hast, wenn dann nach acht Jahren so ein Börsencrash kommt, dann ist halt ärgerlich, dann ist der Zeitraum, wenn du dein Geld brauchst, halt einfach schon näher dran. Mhm. Und bei Anleihen ist uns der Börsencrash vollkommen egal, weil wir kriegen ja
1: unsere Zinszahlungen. Bei Aktien ist er halt relevant. Anleihen, du hast vorhin gesagt, also Schuldverschreibungen heißen sie ja auch. Kannst du vielleicht noch einmal einen Satz dazu sagen, weil oft auch bei uns jetzt auch in der Masterclass beispielsweise gefragt wird, kann man Anleihen überhaupt noch kaufen? Sollte man Anleihen kaufen? Es gab, glaube ich, auch gerade so in den letzten anderthalb Jahren auch im Zuge der Nullzinspolitik ja. und gab es das Thema, machen Anleihen überhaupt noch Sinn? Sie werden immer genannt für das eigene Depot. Anleihen, ja. ja oder nein? Also in den letzten Jahren war es tatsächlich so, dass ich auch eher gesagt habe, leg das Geld auf ein
0: Tagesgeldkonto. Und warte ab, bis sich das alles wieder entwickelt. Wir haben ja jetzt wieder Zinsen. Das heißt, jetzt ist es wieder eine etwas andere Situation. Ich finde, wenn man langfristig denkt, würde ich einfach in Anleihen investieren. Auch idealerweise mit einem Sparplan. Denn dann ist es nicht so schmerzhaft, wenn die Kurse noch weiter fallen, weil du dann immer günstig nachkaufst. Das ist ähnlich wie bei Aktien im Prinzip. Das heißt, ich würde sagen, wenn du langfristig investierst, richte dir trotzdem den Anleihen. Sparplan schon ein, dann hast du ihn einfach stehen. Alternativ, leg das Geld auf ein Tagesgeldkonto, aber pack nicht 100% in Aktien. Das wäre wahrscheinlich zu viel
1: Risiko. Das wäre dann wahrscheinlich auch schon, ich meine, selbst bei einer krasseren Risikostrategie würdest du sagen, wie viel Prozent Aktien? Das kommt ein bisschen drauf an, wen du fragst. Jessica sagt immer, mit
0: 80% Aktien ist sie schon so super risikofreudig und so. Ich gebe zu, ich selber habe mehr als das in meinem Depot. Da sage ich aber auch immer dazu, das mache ich, weil ich halt wirklich sehr risikofreudig bin und weil ich da irgendwie einfach Spaß dran habe und auch im Zweifelsfall einfach nicht in mein Depot reingucke. Das muss ich aber auch aushalten können. Das heißt, jetzt als Finanzexpertin gesprochen, würde ich sagen, mindestens 15% Risikoarm, also Anleihen zum Beispiel, sollten schon in dem Depot sein.
1: Und dann haben wir aber auch noch mal ein bisschen den Fall, dass sich einfach das eigene Depot ja auch verändert. Zum Beispiel, wenn man einen Sparplan hat, dann werden Anteile nachgekauft, beziehungsweise das Volumen erhöht sich von Anteilen. Einmal Rebalancing im mhm. Jahr, also schauen, was habe ich im Depot. Kann man dann quasi auch einfach seine Strategien ein bisschen umschiften, wenn man merkt, ich will doch vielleicht mehr all -in unbedingt. gehen?
0: Genau, unbedingt. Also so ein Klassiker wäre zum Beispiel 70% Aktien, 30% Anleihen und dann gehen vielleicht die Aktien durch die Decke in einem Jahr und die Anleihen nicht so sehr und plötzlich, also dann wächst natürlich prozentual der Aktienanteil stärker, das heißt, er wird größer und dann gucke ich einmal im Jahr, mache ich meinen Dagobert-Dack-Tag, so heißt er bei mir im Kalender, dann poliere ich meine Tälerchen und passe dann den Sparplan so an, dass ich den Anleihenanteil vergrößere, so dass es dann wieder von 80-20 oder so, was sich vielleicht hin entwickelt hat, wieder zurück auf die 70-30, auf das Verhältnis geht, was ich ursprünglich angestrebt habe. Es kann auch sein, wenn ich sage, ich fange jetzt an mit 50-50, das wäre so eine Einstiegsposition für die eher risikoscheuere Person und ich fange vielleicht mit 50% Aktien, 50% Anleihen an, und merke dann nach dem Jahr, ach, ich fühle mich eigentlich ganz wohl damit, kann ich ja auch jederzeit meinen Sparplan wieder anpassen und sagen, alles klar, jetzt mache ich eben 60-40 oder 70-30 oder sowas in die
1: Richtung und verändere damit mein Profil auch. Dann haben wir aber auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel neben so den ganz klassischen Anlageformen, gibt es ja mittlerweile auch ganz viele andere Möglichkeiten. Also Krypto ist ja jetzt auch schon für viele, hat man schon oft gehört. Mhm. Aber ich meine, ich könnte ja auch eigentlich mein Geld, ich glaube Lisa hat mal gesagt, in der Masterclass auch. Sie hat eine Flasche Wein gekauft, eine tolle Flasche <lacht> Wein. Oder Schuhe beispielsweise, was könnte man noch machen, Kunst könnte man auch drin investieren, macht das Sinn in meinem Portfolio? Also Sinn ist natürlich immer so eine Frage, aber würdest du sagen, kann man machen, soll man machen? Ist eher was also
0: Also ich würde sagen,
1: alles, was nicht
0: so der Klassiker ist, kann total spannend sein, entweder als Beimischung, also zu sagen, ich mache 80 bis 90 Prozent einfach ganz klassisch Aktien ETF, Anleihen ETF und den letzten 10, 20 Prozent mache ich dann als sogenannte Satelliten, die so ein bisschen noch da locker drumherum schwirren und da lege ich mir dann einen Goldbarren in den Keller, habe ein bisschen Krypto und kaufe auch noch die Kunst. Wenn ich natürlich jetzt Kunstsammlerin bin und mich da total auskenne und eine Expertise habe, dann kann das deutlich sinnvoller sein als für jemanden wie mich, die... Im Zweifelsfall ein Ikea-Druck nicht von irgendeinem Kunstdruck unterscheiden kann. Ich sollte nicht anfangen, Kunst als Investment zu betrachten. Ich kann die sammeln, also ja, an die Wand hängen. schön so. Ist halt schön, genau. Aber eher nicht investieren. Das heißt, es muss auch immer noch zu mir passen. Deswegen habe ich auch vorhin das mit der Immobilie übrigens gesagt. Ich finde Immobilie eine fantastische Anlageklasse. Ich würde aber jeder Person empfehlen, zusätzlich, wenn sie es sich irgendwie leisten kann, einen 25-Euro-ETF-Sparplan trotzdem noch zu haben, weil es uns einfach mehr Flexibilität gibt. Also wenn ich dann sage, oh mein Gott, ich brauche jetzt einfach 5.000 Euro, das ist bei meiner Immobilie schlecht. Die ist halt immobil, ne? Die ist also halt immobil, so genau. <lacht> und ich kann nicht mal eben ein Zimmer verkaufen oder sowas. Ja. Wohingegen von meinem ETF-Portfolio, wenn ich da vielleicht 20.000 liegen habe, kann ich problemlos 5.000 davon verkaufen hm. und den Rest liegen lassen. Das ja. heißt, es hat ja beides so seine Vor- und Nachteile. Immobilie ist auf der anderen Seite die beste Spardose, sie zwingt dich zum Sparen, weil die Bank eben unerbittlich ist, die will ihren Kredit zurückbezahlt bekommen und der, beim ETF-Sparplan bin ich viel flexibler, hm. was gut ist, wenn ich die Flexibilität brauche, schlecht, wenn ich sie ausnutze.
1: Ja. Immobilien beispielsweise als Thema oder auch Bitcoin, das wäre jetzt sogar noch viel zu viel für diese Folge, aber darüber erfahrt ihr auch mehr beispielsweise in der Masterclass Finanzen, unserem Video-on-Demand-Kurs, in dem ihr euch Börsenwissen aneignen könnt und dann eben spricht Lisa auch über das Thema Immobilien und auch Kryptowährung. Also wenn ihr Lust habt, schaut doch da gerne mal vorbei, den Link gibt's in den Show Notes. Und das ist ja alles schön und gut, wenn ich investiere. Ich glaube, so die Durchschnittsrendite vom MSCI World liegt bei vier, fünf Prozent, sowas um den Dreh, aber die Inflation ist jetzt bei knapp 8 Prozent. Ja. Dann mache ich ja trotzdem, also klar, mein Geld löst sich gefühlt nicht auf, aber Gewinn mache ich da ja immer noch nicht, oder? Richtig. Also ich würde behaupten, die Durchschnittsrendite vom MSCI World lag
0: höher nicht in den klar. letzten Jahren. Nichtsdestotrotz ist es vollkommen richtig, momentan in der letzten Zeit ist die Börse sogar eher noch seitwärts oder abwärts gegangen, plus die Inflation, total ärgerlich. Aber auch da wieder mittellangfristig, wenn wir nicht investieren, haben wir die volle Inflation. Wenn wir investieren, haben wir immerhin ein bisschen Gewinn und können die Kraft der Inflation abschwächen. Das heißt, insbesondere mit dieser Inflation müssen wir investieren, sonst geht es halt komplett ins Minus. Und mit dem Investieren können wir es immerhin so ein bisschen ausgleichen.
1: Und was mache ich dann aber langfristig? Also klar, ich kann darauf vertrauen, dass die Inflation sinkt und dann sich wieder ausgleicht, wenn ich einen langen Anlagehorizont habe. Jetzt akut, kann ich irgendwas tun oder muss ich abwarten? Akut
0: können wir da nichts tun. Mir hilft es tatsächlich immer so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, wie war das denn? Und die Zeiten, in denen wir so hohe Inflation hatten, waren immer sehr kurz. Und langfristig war der Gewinn immer real positiv. Also die 4-5% könnten sein nach Abzug der Inflation immer schon. Also der reale Gewinn. Und dann ist es ja wieder okay. Das beruhigt mich immer so ein bisschen. Jetzt momentan ist es einfach wichtig, trotz der Inflation irgendwie unser Geld so ein bisschen beisammen zu halten, es uns trotzdem zu ermöglichen zu investieren. Das ist schon eine gute Leistung. Und dann einfach abwarten, dass es sich wieder so ein bisschen bessert. Die Zentralbanken sind dran und dann eben uns darüber freuen, alles Geld, was wir jetzt investieren, wird dann eben in der Zukunft sich vermehren und
1: dann können wir davon profitieren. Und der nächste Schritt wäre dann, wenn ich das jetzt alles für mich entschieden habe, gemacht habe, darüber nachgedacht habe, wäre dann ein Depot zu eröffnen, vielleicht den ersten Sparplan einzurichten unbedingt. und dann sozusagen ein Auge einfach drauf zu haben. Regelmäßig, aber nicht zu oft, denn dauernd in seinem Depot gucken ist auch nicht unbedingt immer gut. Genau. Das heißt, aus dieser Folge kannst du einmal mitnehmen. Wir haben einmal darauf geschaut, was du für ein Risikotyp bist und was das dann für deine Anlage an der Börse bedeutet beziehungsweise in welche Anlageklassen und in welche Anlagevehikel du investieren kannst. Beispielsweise, wir haben ein bisschen geguckt, wie viel man an Aktien und Anleihen für den Grundeinstieg in das Depot gucken kann. Wir haben auch nochmal drauf geschaut, in was man noch investieren könnte beispielsweise und ein wenig über Inflation gesprochen. Und ich glaube, am Ende kann man mitnehmen, einsteigen ist immer gut, immer mal anfangen und auch keine Angst haben, nicht zu oft ins Depot gucken und dann ist der Start an der Börse für dich auch ganz leicht. Und damit würde ich sagen, danke dir Claudia, schön, dass du da warst. Sehr gerne. Und bis zur nächsten Pod- und podcast folge